0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stephanie Stahl und Lukas Klaschinski. Ihr könnt uns ja mal schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Anna getan. Sie stellt folgende Frage in den Raum und die finde ich ganz interessant, Steffi. Gibt es Seelenverwandte? Und wenn ja, hast du einen oder eine außer okay. mich? Okay,
1: also Seelenverwandte, das ist halt so ein Wort, ne? Ja, ähm, da brennen
0: sofort so ein bisschen die Räucherstäbchen, ne?
1: Ja, da brennen sofort so ein bisschen die Räucherstäbchen. Seele ist ja auch so, so, so ein Wort. Ich spreche eigentlich lieber von Psyche. Mhm. Äh, nun muss ich auch sagen, ich komme jetzt so gar nicht aus der esoterischen Ecke. Und viele sprechen ja sogar inzwischen von dualen Seelen. Also dass es immer so eine zweite Seele gibt auf der Welt oder ähm, so bestimmte Menscheninkarnationen, an denen man irgendwie lernen kann oder die direkt auf einen zugeschnitten sind. Ich habe so ein bisschen die, meine Zweifel an diesen Konzepten wäre aber durchaus froh, wenn ich mich irren würde, muss ich immer sagen, ne. Also ich fände mein Leben ausgesprochen leichter, wenn ich etwas mehr im Spirituellen verankert wäre. Aber man kann sich ja nicht zwingen, also an irgendwas zu glauben. Was es tatsächlich jetzt auch in meiner Welt gibt, es gibt halt gewisse Persönlichkeitstypen, die passen wahnsinnig gut zusammen. Dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Da hat man so das Gefühl, auch wenn man die kennenlernt, auch oh, das ist einem so vertraut und man ist so ähnlich, so vom, 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 ganzen Flow her. Und dann gibt es halt Persönlichkeitstypen, äh, da hakelt es irgendwie etwas mehr. Mhm. Und, ähm, ja,
0: also... Da kann die, ähm, wahrscheinlich der Eindruck auch der Seelenverwandtschaft entstehen, wenn man gleich in so einem Flow ist mit jemandem. Genau. Und, und
1: vielleicht gibt es ja auch tatsächlich. Also ich will's weiß es ja nicht, nicht.
0: Man weiß es nicht und ich will es ja auch überhaupt nicht ausschließen. Ich bin mir da tatsächlich auch nicht so sicher. Ich glaube, dass du natürlich ein psychologisches Konzept hast von dem, was andere als Seelenverwandt bezeichnen würden. Vielleicht sind die Namen auch nur unterschiedlich und in dem Moment, wo ich sehr viel wahrnehmen möchte, nehme ich natürlich auch mehr wahr. Ob es das gibt oder nicht, das bleibt, glaube ich, der Wissenschaft noch für eine lange Zeit verschlossen. Aber wenn sich jemand so fühlt, mit jemandem richtig stark verbunden, dann ist das schon mal was sehr, sehr Schönes, was gewertschätzt gehört. Und ich glaube, Anna, die fühlt sich sehr stark verbunden mit ihrem Partner und die hat folgende Frage. Also sie will erstmal wissen, woran man Seelenverwandtschaft erkennt und vielleicht kannst du dann das aufschlüsseln auf der Persönlichkeitsebene, also oft aus dem psychologischen Konzept heraus. Brauche ich die Erfahrung vergangener Beziehungen oder kann die erste Liebe gleich die richtige sein? Ich bin mit meinem Freund schon seit der Schule zusammen. Eigentlich sind wir glücklich zusammen und wünschen uns auch eine Familie. Aber manchmal frage ich mich, ob wir einen Fehler machen, wenn wir uns für immer aneinander binden, ohne je in einer anderen Beziehung gewesen zu sein.
1: Also da muss ich jetzt einfach aus Erfahrung sprechen. Ähm ich ja. weiß nicht, dass es da psychologische Studien zu gibt, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich kenne einfach nur aus meinem persönlichen Umfeld ein paar Leute, wo der erste Freund, die erste Freundin auch der Lebenspartner wurde. Und das sind alles sehr glückliche Beziehungen. Mhm. Ich denke, man kann durchaus mit dem ersten Partner auch richtig, richtig glücklich werden. Wenn es einfach so gut passt und die beiden gut zusammenpassen, würde ich auf gar keinen Fall jetzt nur aus dieser Theorie heraus, aus einer theoretischen Überlegung, so, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass es mit dem Ärztin schon passt, äh, jetzt sich trennen. Ich meine, es wird ja auch gar nicht funktionieren, die hängen ja aneinander. Und ich kenne einige Beziehungen, die so gelaufen sind und die die ganz, ganz happy sind. Und ich finde, was ich daran so toll finde, wenn man so früh gemeinsam durchs Leben geht, dass man noch alles kennt. Man kennt so die Mitschüler gemeinsam, man kennt seine Eltern noch, die, ja, leider auch irgendwann mal sterben. Man kennt das ganze Umfeld. Also ich ich persönlich kenne das von Freundinnen. Ich habe zwei Freundinnen, mhm. mit denen ich befreundet bin, seitdem wir zehn Jahre alt sind. Das heißt, die haben noch meine Eltern gekannt. Die wissen, wo ich aufgewachsen bin und umgekehrt. Also das ist auch ein ganz, ganz toller Schatz, wenn man mit solchen Menschen durchs Leben geht.
0: Man hat eine total gute Basis, glaube ich, auf der man aufbaut. Und da verbindet ein neben der Beziehung auch natürlich eine tiefe Freundschaft. Ich glaube, das ist sehr schön, Woher so eine Frage kommen kann und speziell vielleicht auch die von Anna ist, dass wir heutzutage sehr viele Einflüsse von außen haben, die einem vielleicht suggerieren, dass man doch mehr Erfahrung machen müsste, um glücklich zu sein. Ich glaube an das Konzept auch nicht. Ich habe nur ein Beispiel, woran ich immer denken muss. Und zwar, ich habe mal ein Interview gemacht mit einer bekannten Persönlichkeit und in diesem Interview war er noch zusammen mit seiner Freundin. Seitdem Wer denn? Es war Robin Thick, dieser rb pop künstler Okay. Und... Der war seitdem er 14 ist mit seiner Frau zusammen und ich habe so gefragt, wie das so ist. Ich meine, der ist relativ bekannt und ich würde tendenziell behaupten unter Prominenten, dass die Fremdgehquote größer ist, weil die Möglichkeiten auch Absolut. größer sind und ja. das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich ja. glaube, da wird viel gar nicht drüber gesprochen, aber wenn die unterwegs sind und so auf Tour... Viel fällt da einfach nicht auf. und viel <lacht> also Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ich habe ihn gefragt, wie das so ist, wenn man so lange schon mit der Frau zusammen ist und keine Erfahrung mit anderen Frauen gemacht hat. Und er meinte einfach nur, wenn du das erste Mal mit der Richtigen zusammen bist und du merkst und du spürst das, dann weißt du, dass es richtig ist. Und irgendwann habe ich dann in irgendeiner so bunten Klatschzeitung gelesen, dass er nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist, weil er sie betrogen hat. Und... Ja. Ein ganz komischer Teil, mir war da so angesprochen so, ah ja, okay, hat nicht funktioniert. <lacht> Aber vielleicht liegt das, ist das auch die Brille aus meinen gescheiterten Beziehungen, mit der ich darauf gucke?
1: Also ähm, ja, mit dem Fremdgehen, das ist natürlich einfach so eine Sache, weil in den jungen Jahren einfach auch die Hormone ja noch, noch so eine Riesenrolle spielen.
0: Das legt sich irgendwann?
1: Ja, das legt sich irgendwann mit der Zeit, mit dem Alter werden bauen die Hormone ab bei Männern wie bei Frauen und gerade in jungen Jahren. Ähm, darf man die überhaupt nicht unterschätzen. Mhm. Und ähm, einigen gelingt es auch nicht, sich jetzt treu zu bleiben, aber ich kenne auch mehrere Paare, die ihr Leben lang zusammen sind und die sich nicht immer treu waren und die trotzdem ganz glücklich zusammengeblieben sind. Ich meine, die, die Untreue ähm, kann die eine oder andere Krise mal ausgelöst haben, aber ähm, man hat sie dann gemeinsam überwunden. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt der hundertprozentige Hinderungsgrund, dass man nicht zusammen glücklich werden könnte, ja auch auf Dauer eben ja. mit einer Beziehung.
0: Wie wichtig ist es denn, glaubst du, dass Anna wechselnde Partner noch hat. Also für die Erfahrung ist es, oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann dann mit, sie ist jetzt 28, 35, 40, 45 sagt, oh eigentlich hätte ich schon mal Lust auf jemand andere Und würde gerne mal spüren, wie das ist, mit jemandem anderen was zu haben.
1: Ich denke, das ist erstmal völlig normal. Mhm. Also Versuchungen sind einfach da, Verführungen sind da. Ob man das dann wirklich schafft, sich auch sein Leben lang treu zu bleiben, kenne ich auch einige davon, die einfach halt die ganze Sexualität dann zu zweit ausgelebt
0: haben. Mhm. Schon eine biologische Herausforderung, ne? Ist es. Ja, also ich meine, weil die Hormone nachlassen, gerade in Bezug auf den Partner. Und ja. man wahrscheinlich anders angesprochen wird, teilweise, wenn mal jemand Neues dazu kommt. Auf Kur passiert das ja dann immer.
1: <lacht> ja gut, die Kur, da ist man meistens ja auch schon ein bisschen vorangeschritten. Da sind wir ja schon in der midlife kreis oder jenseits davon. Ähm, der berühmte Kurschatten. Aber ähm, ja, natürlich ist das eine Herausforderung. Und da muss man halt auch gucken, wie man sich miteinander verabredet. Mhm. Aber die meisten Paare, jetzt auch die Jüngeren, tendieren dazu ja treu zu sein
0: was für mich wichtig ist in einer Beziehung und vielleicht ist das auch wichtig für Anna, ich glaube, es ist ein Thema, sonst würde sie diese Frage nicht stellen, dass man gemeinsam auch wachsen kann, also dass die Persönlichkeiten sich ausbilden können, dass man sich auch mal reibt, nicht nur immer Harmonie ist. Woran erkennt sie denn, dass sie mit dem Partner zusammen ist, mit dem sie wachsen kann?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist eine Frage der Qualität der Gespräche. Ähm, mhm. Immer, egal ob man jetzt jung oder älter ist, das ist finde ich, also nach meiner Lebenserfahrung völlig unabhängig vom Alter, dass Beziehungen nach der ersten Verliebtheit immer so eine Gefahr laufen können, ein bisschen zu stagnieren
0: mhm.
1: oder auch ein bisschen langweilig zu werden. Und das finde ich ist immer dann der Fall, wenn beide Partner nicht authentisch genug sind. Mhm. Also wenn jeder für sich authentisch bleibt und oder überhaupt erstmal wird in der Beziehung, ja, das heißt, dass er sich traut, zu dem zu stehen, wie er ist, dass er sich auch traut, zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen, zu seinen Sehnsüchten, zu seinen Wünschen zu stehen, ähm, wird es ja immer einen Austauschbedarf auch geben. Mhm. Ja, Dass man redet, dass man sagt, ich sehe das so und das fände ich toll und das wären meine Wünsche oder das finde ich auch nicht so gut bei dir ne? oder das mhm. stresst mich bei dir. Ähm, also dass man eine gewisse Konfliktfähigkeit mit reinbringt in die Beziehung. Dann, denke ich, bleibt die Beziehung auch authentisch und dann kann sich jeder auch weiterentwickeln, weil jeder irgendwie bei sich bleibt und auch in der Lage ist, sich selbst einen gewissen Raum in der Beziehung zu schaffen. Das Gegenteil wäre von dem, was ich jetzt sage, dass man sich zu stark anpasst. Mhm. Dass man irgendwie so ein inneres, altes Programm hat, ja meistens mit der Kindheit zu tun, hat mir ja schon öfter hier in den Folgen am Start hat. Ähm, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Dann muss ich alles richtig machen. Dann muss ich mich anpassen. Und aus dieser Überanpassung kann eine gewisse Erstarrung erfolgen.
0: Mhm.
1: Und zwar auf beiden Seiten. Der, der sich überanpasst, bekommt immer mehr das Gefühl, irgendwie verliere ich mich hier. Irgendwie ist das doch gar nicht das, was ich leben wollte. Irgendwie bin ich doch gar nicht der, der ich sein will. Und der auf der anderen Seite ist, der merkt auch, dass irgendwas so ein bisschen zäh ist. Mhm. Dass es so Punkte gibt, wo es irgendwie nicht weitergeht, wo man gar nicht lebendig drüber reden kann... Oder eben, dass er beim anderen, der zu angepasst ist, immer auch irgendwo ein bisschen gegen die Wand läuft.
0: Genau, dieses Beispiel habe ich jetzt im Freundeskreis. Da wünscht sich der Mann tatsächlich mhm. mehr Kommunikation mit seiner Freundin. Aber die Freundin ist ganz anders aufgewachsen als er. Also er ist immer an einen offenen Tisch gekommen, da haben alle miteinander geredet. Mhm. Die Eltern haben auch immer schon direkt Sachen angesprochen. Das heißt, er ist gewohnt, auch in Konflikte zu gehen. Die Freundin wurde ganz anders sozialisiert. Da wurde nie was besprochen, eigentlich alles unter den Tisch gekehrt. Und für ihn... Ist jetzt wirklich die Frage, kann er mit der Frau weiter zusammen sein? Kann er mit ihr persönlich wachsen und kann sie diesen Kommunikationsstil, den sie im Moment fährt, auch ändern?
1: Also wenn, Lukas ist ein tolles Beispiel, ich kann dir ganz klar sagen, wenn sie es nicht ändert, wird die Beziehung scheitern. Ja. Na, weil sie wird einfach äh, an dieser äh, mangelnden Konfliktfähigkeit, die auch eine Mangel der Authentizität ist, sie wird daran ersticken. Also ich möchte mal ganz offen mich hier outen, meine erste Ehe ist eigentlich daran kaputt gegangen. Nicht von meiner Seite, sondern von der Seite meines Ex-Mannes.
0: Und war er dann zu nicht bereit, sich zu verändern?
1: Ähm, irgendwie nicht in der Lage. Ich muss natürlich sagen, ich war damals viel, viel jünger. Ich war Mitte 20 mhm. und als sie auseinanderging, war ich Anfang 30 und ich habe immer gesagt, Pitt, wir müssen reden, wir müssen reden. Aber der hat einfach die Zähne nicht auseinander gekriegt. Der hat nicht geredet. Ich konnte damals aber noch nicht auf so einer Metaebene, wie ich es heute formulieren könnte noch nicht so sagen, Pitt mit deiner Konfliktscheu, na sieh mal so und so und hm. so und so und dann passiert das und das. Wie es heute formulieren kann, gut, so der aber eigene Therapeut du in einer
0: Beziehung zu sein, ist auch immer eine schwierige Dynamik, oder? Ach,
1: es ist ja nicht der eigene Therapeut, also es ist ja einfach ein offenes Gespräch. Also ja. man kann ja auch äh, Therapeut hin und her. Ich kann mich ja nicht nach Feierabend dümmer machen, als ich bin. <lacht> und das ist dann ja auch ein Teil meiner Authentizität, ne? Auch oder wenn ich heute zu meinem Mann sagen würde: Pass mal auf, das und das sehe ich bei dir. Ähm,
0: kann er das gut hören?
1: Er muss es sich nicht viel anhören, weil ich gar nicht so viel bei ihm sehe. Ich finde meinen Mann eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Aber manchmal sage ich schon, Ich würde er ist ja eher so ein introvertierter mhm. Typ. Der hat mir schon so am Anfang unserer Beziehung, wo ich sagte, Holger, guck mal, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du da und da redest. Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, du drückst dich nicht genügend aus in der Beziehung, dann macht mir das ein bisschen Angst, weil dann weiß ich nicht, woran ich mit dir bin. Ja. Und aus meiner Erfahrung mit meinem Ex-Mann geht das schief. Das habe ich ihm schon gesagt. Mhm. Aber er kann das dann auch ganz gut.
0: Wenn du heute nochmal mit Pitt reden würdest, ne? Ja. glaubst du, du könntest... Du gesagt,
1: dass der Pitt heißt? Ja,
0: sonst würde ich den Namen nicht wissen. <lacht> okay.
1: <lacht> Das ist das Gedächtnis in meinem Alter. Ja, ja,
0: Glaubst du, du könntest mit ihm eine andere Ebene finden heute? Glaubst du, mit den Skills, die du heute entwickelt hast, könntest du mit ihm eine andere Kommunikationsbasis finden? Oder ist man bei manchen Menschen einfach auf verlorenen Posten?
1: Man ist bei manchen Menschen, ich kann das jetzt für meinen Ex-Mann nicht sagen, weil mhm. ich ihn jetzt auch länger nicht mehr gesehen habe. Ich weiß ja nicht, wie er sich jetzt weiterentwickelt hat. Aber es gibt Menschen, bei denen ist man auf verlorenen Posten, weil die solche Angst haben oder so in sich erstarrt sind, ähm, dass sie da einfach nicht über sich hinauskommen Und ganz wichtig auch, bei überangepassten Menschen ist es oft so, dass sie selbst gar nicht wissen, was sie reden sollen. Da fängt das Problem mm. nämlich schon an. So
0: lange unterdrückt wahrscheinlich, dass ja. sie gar keinen Zugang haben. Ne?
1: Genau, die haben dann so wenig Zugang zu sich selbst, weil die sich so trainiert haben, also unbewusst, ihr Leben lang in der Anpassung, dass wenn man die fragt, was willst du denn eigentlich, dass eine ganz häufige Antwort ist, weiß ich auch nicht, was sie oft sagen können, was sie irgendwie nicht wollen. Also sie können dann ganz oft sagen, die Konfliktscheuen, was sie nicht wollen. Zumindest wenn man sie dazu aufhört. Oder werden dann nörglerisch oder so ein bisschen hm, 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 weiß ich nicht. Irgendwie nicht so los und so. Aber so stofflich. Bisschen. Mhm. Aber wenn man sie fragt, ja, was willst du denn? Hm. ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und das macht es ja oft so ein bisschen zäh und, und unbequem mit ihnen. Ähm, eben im Gespräch. Und das hängt damit eben auch zusammen, dass sie eben zu wenig Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen und zu hm. ihren eigenen Gefühlen haben.
0: Und vielleicht auch, also ich kenne das von Freunden, dass sie es gar nicht gewohnt sind, diese Emotionen zu spüren. Und wenn sie dann irgendwann mal hochkommen, löst das eine große Unsicherheit aus, weil sie seit Jahren gar nicht damit irgendwelche Übungen haben. Also, und Unsicherheit macht dir erstmal Angst und Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Ich finde es so krass bei manchen Männern, die schaffen es 30, 40 Jahre ihre Tränen zu unterdrücken, aber kommen in 30 Sekunden. Was hast du da gerade gesagt? Denk mal drüber nach. Guck mal, die schaffen es 30, Sekunden. Das
1: hast du nicht gesagt, oder? Ich habe das nicht
0: gehört, oder? Das hast du jetzt echt gesagt. Doch, habe ich. <lacht> okay. Ja. Wir kommen mal zurück zu Annas Mann, da wissen wir ja nicht, wie das ist, ob er seine Tränen unterdrückt oder nicht. Sie hatte die Frage der Seelenverwandtschaft und du machst das psychologische Konzept auf, manche Persönlichkeitstypen passen besser zusammen. Wann könnte das Gefühl der Seelenverwandtschaft aufkommen bei Menschen und woran merkt Anna das? Also ich
1: glaube so vom umgangssprachlichen Begriff, hat das doch, kennt das doch jeder, mhm. dass man auf Menschen trifft, wo man sagt, oh, das da ist man sofort im Flow, aber sofort auf Anhieb, man versteht sich, man hat einen ähnlichen Humor, man hat ähnliche Ansichten, äh, man hat ähnliche Interessen. Und das ist ja das, was damit gemeint ist. Im Grunde ist ja mit dem Wort äh, Seelenverwandtschaft gemeint, dass man eine ganz hohe Schnittmenge hat an Gemeinsamkeiten. Mhm. Und das haben ja auch alle Studien ergeben, je ähnlicher zwei Menschen sich sind, also sie ist gleich und gleich gesetzlich sich mhm. lernen, desto leichter haben sie es eben miteinander. Ja. Ich denke, das hat Anna ja schon längst gemerkt. Sie mhm. hat ja gesagt, wir passen gut zusammen. Und ihre Frage bezog sich ja nur darauf, kann das jetzt wirklich wahr sein? Ne? Ist das vielleicht, ich sag mal anders, zu schön, um wahr zu sein? Der erste Mann, den ich treffe, der soll es jetzt auch schon sein. Und so eine Angst, etwas zu verpassen. So eine Angst, vielleicht andere Erfahrungen, andere erotische Erfahrungen zu verpassen und das dann irgendwann zu vermissen. Mhm. Das kann natürlich sein, aber da würde ich anders sagen, lass das doch mal auf dich zuentwickeln. Total, ne? Na lass das doch mal kommen und vielleicht ist es ja so, vielleicht vermisst ihr das beide irgendwann und vielleicht sagt ihr beide, komm, ähm, wir erlauben uns das jetzt mal wir gehen gegenseitig. <lacht> wir erlauben uns das jetzt mal gegenseitig. Vielleicht findet ihr zu Lösung und das das ist ja auch die Lebendigkeit einer Beziehung. Das macht da überhaupt keinen Sinn, dem jetzt vorauszugreifen.
0: Ich glaube, das ist genau der Kern jetzt an den Rest des Lebens zu denken. Weil ich meine, man weiß nie, was passiert im Leben. Genau. Es kann auch ein Schicksalsschlag kommen, mit dem man jetzt gar nicht rechnet. Und man hat noch zwei, drei, vier... Ein Monat zusammen, man weiß es nie. Also ich finde, dieses Vorausplan ist zwar in ganz bestimmten Punkten wichtig, wenn es um ähm, Altersvorsorge geht oder ein Hauskauf, aber selbst da kann man viele Parameter noch verändern und man kann ein Haus wieder verkaufen, wenn man sich da gemeinsam für entscheidet. Das heißt, ich finde es viel, viel schöner von der Dynamik und von der Lebendigkeit eher zu sagen, wir gucken für die nächste Woche oder wir gucken für heute und dann das lebendig werden lassen, was kommt. Und wenn sich irgendwann gefühlsmäßig was anderes entwickelt, einfach im Dialog zu sein mit seinem Partner. Und dann entsteht auch was Gutes, nämlich eine gute Beziehung. Und eine gute Beziehung kann sich auch mal öffnen für eine Weile und wieder schließen, also wie man das möchte. Und wie die zwei Individuen das für sich entscheiden. Ne?
1: Genau. Ja, finde ich, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Anna, einen guten Weg dir. Vielen Dank für dein Vertrauen. Es scheint ja ein Thema zu sein, was sich doch irgendwo beschäftigt. Aber ich finde, lass dich da von außen nicht beirren. Wenn du fühlst, dass das das Richtige für dich ist, ist das einfach eine schöne Sache, dass du sehr früh schon den Partner für dich gefunden hast. Und ob es fürs Leben sein wird, wird das Leben zeigen. Ne? Wenn ihr ein Thema habt, dann schreibt uns gerne an, so bin ich eben at randomhouse.de. Mit all euren Fragen könnt ihr auf uns zukommen. Und Anna, wenn du mit deinem Partner weiter wachsen möchtest und lebendige Beziehung führen möchtest, Steffi gibt ja auch Seminare, speziell auch zu Beziehungsthemen. Das heißt, das ist eine gute Gelegenheit, um da mit seinem Partner vorbeizukommen. Kommen viele Paare auch zu dir?
1: ja. Es kommen auch Paare, es kommen, kommen Singles, es kommen Menschen, die in der Partnerschaft sind, aber die alleine kommen, ohne ihren Partner mhm. kommen. Und ich gebe halt regelmäßig diese Beziehungsseminare, die findet man auf meiner Homepage stefani und die bringen mir auch einen großen Spaß.
0: Ja, schön. Also vielleicht wäre das für, was für euch, also euch das gegenseitig auch zu schenken, als Überraschung. Und wenn ihr merkt, dass ihr bei manchen Begrifflichkeiten ein bisschen mehr Tiefe braucht, beziehungsweise nicht genau wisst, wie ihr die zuordnen sollt. In den ersten sechs Folgen hier im Podcast haben wir eigentlich die ganzen Grundbegriffe, mit denen wir hier hantieren, aufgeschlüsselt und sind ein bisschen tiefer reingegangen. Und jetzt in den nächsten Folgen verwenden wir diese eigentlich nur noch. Also hört auch gerne die ersten sechs Folgen, falls ihr jetzt gerade frisch eingestellt seid. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und natürlich hier auf Audio Now und lasst uns auch gerne Bewertungen und Kommentare da. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Audio Now